1: Bienvenidos al capítulo 94 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Hoy hablaremos de un producto en lugar de una empresa, hoy hablaremos del iPhone. Una semana marcada por el mobile se merece tener en perspectiva a José Mendiola para analizar la estrategia de un producto 10 años después. Si eres de los que les gusta estar informados, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 5 de marzo de 2018. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos. ¿Cómo estamos? ¡Ah, qué contento estoy! ¡Qué contento estoy de tener... Eh, hoy un episodio, un capítulo especial de Perspectiva en el que tenemos un debate con José Mendiola que ya conocéis, experto, eh, analista, editor tecnológico que podéis encontrar en varios medios y que hoy eh, viene a, bueno, viene con nosotros a poder hablar de un producto como el iPhone un producto que cumple 10 años en una semana como esta del mobile y que, y que, bueno, pues que sigue estando de moda, que sigue teniendo una estrategia totalmente disruptora con respecto a los demás y que, bueno, pues que eh, no parece que no que no está envejeciendo. Antes de entrar en el debate, recordaros que tenemos como patrocinador a chicles Bug, ya sabéis que son esos chicles funcionales creo que tienen como máxima característica es que al ser chicles, la absorción y la asimilación la hacen a través de la saliva y que es muchísimo más rápido que el, el resto de los métodos. Luego os comentaré cuál ha sido mi experiencia con los que he probado esta semana. Yo creo que nada más os voy a dejar ya con el debate. Es tan interesante que todo lo que me entretenga aquí en la entradilla estamos perdiendo el tiempo. Os dejo con el debate que he tenido con José Mendiola. Muy buenas a todos. ¿Cómo estamos? Pues hoy es un podcast especial. Hoy llevamos ya tiempo queriendo grabar un podcast de este tipo, lo que pasa que no había manera. <risa> Teníamos eh, ganas de, de grabar un debate sobre tecnología y, y tenía a José Mendiola pues que me venía diciendo oye David, tenemos que quedar a grabar, tenemos que quedar un día porque esto de las píldoras está muy bien pero hombre, si quedamos y charlamos sobre un tema que nos guste a los dos pues seguramente estará mucho mejor y bueno, pues al final, José, hemos conseguido quedar, ¿no? Nos ha costado
2: Ha costado mucho y además <risa> tengo que decir que la primera parte por culpa de la tecnología aunque luego han sido temas ya más de agenda, pero sí. bueno, ha costado para que estamos.
1: Es que a quién se le ocurre José grabar con una surface, es que esto que no puede ser en casa del herrero cuchillo de palo.
2: Estoy ahí lamentándome como vamos por las esquinas en Twitter con la Surface y Windows 10 y la gente me dice pero ¿por qué te va tan mal? La verdad es que los que, no sé, que me, me van a, a fustigar por esto pero los que somos usuarios de Apple sí. y nos salimos un poco del guión mm. la, la, no, no soportamos también los, los pequeños los problemillas.
1: Yo lo que digo es eh, ¿por qué te sales del guión? Si tú sabes lo que funciona, ¿por qué te sales del guión?
2: Pues fíjate que es, ¿Es una por trabajo, cuestión de... Bueno, hay una parte que necesitaba eh, un ordenador de sobremesa, pero sobre todo para mí fue el flechazo del hardware. Yo creo que el diseño sí, del ¿no? Surface eh, se me parece impresionante. Entonces El otro día incluso puse en Twitter qué maravilla de tener un Surface con, con OS X. Fíjate qué barbaridad
1: pues, Oye, la combinación así de partidas suena un poco rara, pero sí, sí, el, el software de, del Mac conjunto con el diseño de, de la Surface la verdad es que sería espectacular. De hecho, yo creo, ahora que lo estoy pensando, creo que me estáis troleando, porque grabando con Ramón Cano, eh, los debates estos y, los, y las píldoras que hacemos de automoción, Ramón también tiene una Surface y yo no sé, yo estoy, ah, me, sí. me estoy rodeando, no sé si es que me estés queriendo decir algo, pero no.
2: te acabas comprando una
1: al final. No me digas eso, no me digas eso. No. Bueno, José, eh, como habíamos comentado eh, internamente nosotros, queríamos hablar, pues, de un tema tecnológico, porque, pues, tú sueles hacer unas colaboraciones en perspectiva de temas tecnológicos y bueno, yo creo que si hay un tema sobre... Que ponemos que podemos poner cualquiera encima de la mesa y si hay un producto, más que más que una empresa, que mira que aquí en perspectiva hablamos de empresas, pero si hay un producto, que es el producto estrella, que esto es pues como el fútbol, que todos sabemos opinar y todo el mundo hacemos una alineación y todos sabemos de todo, pero yo creo que el producto estrella sobre, no sé, que ponemos cualquier cualquiera de nosotros encima de la mesa, eh, es el iPhone. El iPhone es lo que lo acapara todo... Mmm, todo el mundo. Mira, estos días, ahora estamos grabando en pleno Mobile World Congress. De hecho, hoy es miércoles, que estamos grabando tú y yo. Yo diría que acaba hoy, ¿no, José? ¿Puede ser que tú estés más eh, informado que sí, yo de esto? Sí,
2: efectivamente. Sí, sí. Me, me pillas un poco con las fechas, pero yo creo que termina hoy porque ya está todo el mundo volviendo. Sí. Han terminado las noticias y creo que la, la finalización oficial, no sé si soy, creo que soy, sí.
1: Y es curioso, como el producto estrella a nivel tecnológico, el, el móvil estrella a nivel mundial es el iPhone, el iPhone no se presenta aquí, ni se habla aquí de él, ni se, no, precisamente son el resto de la competencia los que aparecen por por Barcelona para presentar su producto. Sí, bueno.
2: pero fíjate que al final eh, toda la competencia, de una manera u otra, gira también en torno al iPhone. Siempre sí. se compara, siempre se, digamos, como has dicho tú, yo creo que es la referencia del mercado, y todo el mundo tiene una opinión, uh -huh. es sobre el iPhone siempre.
1: Pues sí, la verdad es que es así y de hecho viendo las características de los eh, teléfonos que se han presentado a nivel de producto, eh, al final todo el mundo, cualquier cosa que se presenta es eh, y esto el iPhone lo tiene, esto no lo tiene, eh, es mejor de lo que presentó Apple el año pasado, es peor, Apple lo va a mejorar, es que al final el, la referencia mundial para todos es este teléfono y es pues lo que queríamos hoy comentar un poco eh, la verdad es que empezamos a ponernos en contacto a raíz de creo que de los, los resultados que había presentado Apple creo que en la última presentación de resultados que es cuando empezamos a comentar pues un poco el tema de las ventas el si vender más vender menos y lo que pasa que bueno por pues lo que has comentado todo al principio que por cuestiones de agenda se nos ha ido un poco de plazo pero que sigue siendo igual de vigente, porque es lo que comentábamos, Apple no se pasa de moda, sigue estando en los blogs y sigue todo el mundo comentando de ello. La gente, hay veces que dice que se harta, pero por mucho que nos hartemos, siempre nos gusta volver. Y, y tú que eres un especialista a nivel tecnológico y si yo desde fuera te tendría que eh, especializar en algún producto, te diría que en productos de Apple, yo creo, que José, que tú, vamos, <ríe> los tienes más que controlados.
2: Sí, la verdad es que es una pasión. Hay mucha gente, ya sabes que al final que el, el San Benito de Fambo y tal es, es un recurso fácil, pero sí. yo para mí es una pasión sobre la forma de hacer las cosas, eh, los productos que realmente funcionan. Y yo al final quiero ser práctico. Bueno, de hecho, como hemos comentado, estoy grabando esto en un Surface, mm. pero realmente lo que funciona para mí sigue siendo Apple. Mm. Y con respecto a, a las ventas, fíjate que yo... Y afunería más todavía el debate, y me llama muchísimo la atención, como comentamos antes, uh -huh. es la, la, las ventas del, del iPhone, bueno el iPhone X no se puede decir, el iPhone 10 sí. que, que ha conseguido, con un descenso de ventas unitarias Apple, eh, aumentar los ingresos. Pero a mí eso me parece ya en un mercado tan saturado, sí. de redoble de tambor, vamos.
1: Hombre, eh, desde mi punto de vista, un producto como el iPhone, con 10 años a sus espaldas, eh, con la experiencia que tiene, con la expansión que ha tenido y que a estas alturas haya conseguido hacer, eh, pues para mí, pirueta, doble salto mortal con tirabuzón, que es 10 años después de presentar un producto, conseguir subirle el precio... Eh, subir, sí. es que es vamos eh, cualquiera que se lo expliques le dices oye mira voy a, te voy a dar el mismo producto evidentemente pues mejorado que si la cámara que si el procesador que si los megas lo que tú quieras 10 años después el mismo producto y 10 años después, no solo voy a seguir vendiendo, sino que te voy a subir el precio. <risa> es que, eh,
2: sí, sí, pero es que además subir el precio, eh, yo estoy viendo estoy dando, viendo datos de, uh -huh. de ventas, del precio de, medio de venta, digamos, ha logrado subir 100 dólares por unidad. Es que es una auténtica barbaridad. Sí, eso, y en, sí. en un mercado, como dices, que está totalmente saturado uh -huh. y fíjate, es que es increíble, vamos. Eh,
1: pf, ostras, es que subirle 100 dólares a, a un producto sobre... Bueno, si, en principio, si pensamos que es un, eh, no sé, eh, sí, el teléfono, el mil, mil dólares, vamos a decir, eh, que es el precio así que podemos tener todos en la cabeza por el iPhone, que ahora ya vale más, pero bueno, vamos a poner mil dólares, subirle 100 es subir un 10% el precio del producto. Eh, hoy en día, cuando todo el mundo acaba el año y acaba viendo cuál es la subida del IPC, e intenta subir los precios a sus clientes, y oye, mira, pues te subo el IPC, o te subo un 1 o un 2, un poco a ver lo que ha subido este año, no, Apple te sí. sube el 10% de golpe... Y sigue batiendo récords. Es que es... Sí, sí,
2: sí, porque además, fíjate que es un producto. Para mí, la, el gran obstáculo, entre comillas, que ha tenido, que bueno, he tenido yo particularmente con el iPhone, uh -huh. he sido usuario del iPhone desde el 3GS, creo recordar, uh -huh. ha sido siempre, digamos, el hastío. Es decir, se pesaba una Keynote y era el mismo chasis con alguna mejora incremental. Uh -huh. Entonces, lo que decía. Vaya, Este le falta un poquito lo que se comentaba, ¿no? El mojo famoso, ¿no? Uh -huh. Pero bonito, he seguido comprándolo porque es que realmente el producto, pues para mí ya sabemos que un, un smartphone hoy en día es el centro de todo, digamos, es ordenador y entonces yo seguí comprando, y pero cuando vi ya el iPhone 10 uh -huh. dije, ostras, aquí hay todo ya, hay mejora incremental, cambio de diseño, nuevas funciones… Y esto tiene que ser la bomba
1: Sí, pero esto te lo coge alguien que trabaje con Android y te dice, hombre, cambio de diseño pues sí, es el mismo teléfono, de sí, que le han quitado el botón pero sigue siendo el mismo teléfono de hace 10 eh, años una pantalla más alargada eh, la cámara, pues mira, la han girado ahora en vez de ser en horizontal la doble cámara es en vertical mm, no sé, ¿qué, ¿qué es lo que tiene este producto? que haga que sigamos picando, y me, me incluyo, eh, sigamos picando año tras año y que sigamos pagando auténticas barbaridades, mil euros por un teléfono mmm, sin pestañear. Sí, Al algo tiene que, que ver, ¿no? O sea, ¿cuál es la tecla que ha tocado Apple para que sigamos comprando este producto y sigamos ya no haciendo colas, porque yo creo que lo de las colas en las Apple Store cada vez está casi está mal visto? Eh, pero seguimos como locos reservando este producto y madrugando para poder comprar algo que vale más de mil euros.
2: Sí, yo fíjate, yo lo resumiría. Para mí es eh, una frase que es muy clarificadora. No sé si la dijeron ellos mismos desde de, de propio Apple, pero es, es una tecnología que simplemente funciona. Para mí esa frase ya mm. define muchísimo. Luego, claro, luego añadimos los aderezos de calidad, diseño. Innovación tecnológica no tanta, porque es cierto, lo, la, la gente los... Los críticos de Android eh, siempre dicen, pues si esto ya lo tenía el tal, esto ya lo tenía el uh -huh. tal. Y es cierto que Apple nunca es la primera, uh -huh. o bueno, casi nunca es la primera, pero sí es la primera que ofrece un resultado cerrado. Es decir, uh -huh. yo cuando me compré el iPhone 10 estaba convencidísimo, y mira que era arriesgado eh, por parte de Apple, convencidísimo de que el reconocimiento, el Face ID famoso uh -huh. iba a funcionar a la maravilla. Y es un movimiento totalmente arriesgado, eliminar el botón físico y el, el lector de huella.
1: ¿Tú no crees que Apple se ha cubierto las espaldas con ese movimiento este año sacando el iPhone 8 y iPhone 10 a la vez? Es decir, por lo que pueda pasar, no puedo fallar, no puedo eh, pegar un petardazo de que por lo que sea esto no funcione como la gente y saco dos teléfonos, algo... El, la estrella y el plan B, por si acaso, pudiera fallar.
2: Sí, igual no pensaría tanto ¿No? en un plan B. Yo creo que, personalmente pienso, que, que el iPhone 8 y el 8 Plus es una evolución incremental para un mercado que siempre va a tener eh, siempre va a tener un, un, un mercado ese este tipo de producto uh -huh. y el, el 10 con un precio más elevado una gama de precio más más alta uh -huh. es para la gente que quiere yo creo que para para los más geeks yeah. o sea los los más llevamos más tiempo con el iPhone y luego también yo creo que es importante que no se nos olvide un efecto tractor para robar eh, usuarios de Sí. De, iba a decir otras plataformas, pero bueno, eso es una de, de Android, fundamentalmente.
1: Hombre, hay, hay una... Para mí una cualidad, una habilidad que ha conseguido Apple es que no solo ha vendido sus teléfonos allá donde se lo ha planteado, allá donde se lo ha puesto como objetivo, pues ha hecho récords de venta de teléfonos, sino que encima, que es lo más difícil ya sería lo que decíamos antes, ya 10 años después te subo el precio. Pero es que además de subirte el precio, me quedo con los mejores clientes, que son los que pagan. Son los que pagan por los servicios que yo ofrezco, porque sí, eh, Samsung te vende trillones y trillones de teléfonos, pero la gente ahí no invierte ni un duro en aplicaciones, ni un duro en... Bueno, ni un duro. Estoy exagerando, ¿eh? Pero eh, yo creo que sí. todo el mundo entendemos lo que 10 años con un producto, te subo el precio, después de subirte el precio me lo sigues comprando como, vamos, que no, ya basta fabricarlo y, y además me quedo con los mejores clientes y me quedo con todos los beneficios. Joder, no sé, es que, sí. es, que es espectacular.
2: Sí, es que fíjate que es que al final se nos olvida, están tan apasionado este mercado y Apple juega mucho con los sentimientos, se nos olvida que Apple es una empresa muy bollante, muy bien gestionada y que está netamente orientada a ganar dinero. Eso es algo que muchas veces se nos olvida. Y fíjate que es que ellos efectivamente están en el segmento premium, el que más ingresos reporta, uh -huh. aunque sea muchísimo menor. En, siempre dice, no, pues el fabricante mayor del mundo es tal. Uh -huh. Y el iPhone solo, eso yo he visto muchos dólares, solo consigue... Pero claro, en ese solo Apple se está llevando el grueso de la tarta. Y claro, entonces...
1: sí, sí. No, no, es que, es que es así. Ahí, mira, has dicho hace un momento algo que es, igual no es el mejor en algunas cosas, y, y me, me ha hecho recordar una cosa graciosa, yo bueno, yo tengo un perro y tú creo que tú también tienes que eres eh, sí, bastante amante de los perros, sí. lo he visto por, por sí, Instagram, sí. he visto varios sí, vídeos, sí. Ahí, en, ahí en la concha creo que, vamos, no sé si le queda algún agujero por escarbar ahí a, a tu perro. <risa> Efectivamente, pues, sí. Eh, sí. Me, me ha hecho recordar que, por ejemplo, de pastor alemán dicen que no es el mejor perro en nada, pero es el segundo mejor en todo. Y, en cuan, y el iPhone, es post, y es verdad, que pues igual la comparas la, la cámara con el del, eh, yo sé, con el Samsung que se ha presentado ahora o el del año pasado y te dicen que pues es mejor la de la competencia o la del Pixel. Y si comparas igual el procesador, pues igual Samsung ha presentado un teléfono con mejor procesador. Y si comparas la pantalla, pues igual la, de la, la del iPhone. Pero es que es la suma de que no soy lo mejor en esto, pero tengo un posicionamiento que estoy detrás del primero y, y en cualquiera de las características que mire me pasa prácticamente lo mismo. Con lo cual, igual es verdad eso de que la suma de segundas posiciones eh, hace que sea un teléfono súper completo y que los demás igual... Mmm, sí, destaco en algo. Soy un píxel y destaco en que tengo una cámara espectacular, pero se acabó, no tengo nada más. Eh, no sé, no sé si eso puede ser. Sí,
2: fíjate que precisamente estos días por mis manos han pasado, he tenido, no han pasado, he tenido durante bastantes semanas uh -huh. el, el Galaxy Note 8, uh -huh. el, el Pixel XL, y los he utilizado, pues yo tengo una SIM, otra SIM con todos los datos, tal, los he utilizado como el principal durante mucho tiempo. Uh -huh. Y efectivamente, eh, puedo decir que la cámara, igual la cámara del Pixel, XL es superior al iPhone 10. Es matizable, ¿no? Sí. El, el, el chasis diseño del Note 8 es más espectacular que el del iPhone. Pero como comentas, al final, eh, yo lo que quiero es las cosas solucionadas. Es decir, que el teléfono suene, eh, se hagan llamadas, uh -huh. baje aplicaciones. No tenga que preocuparme ni, ni en reinicios. No quiero decir, ojo, que, uh -huh. que estos dos modelos tengan problemas de reinicio. Pero al final, yo con, con Apple eh, tengo la garantía de que lo que hace lo va a hacer bien. Y yo creo que es importante destacar también que mucha gente no tiene en cuenta que Apple, en primer lugar, se dirige con sus productos a sus propios clientes. Es decir, mm. Apple realmente, hombre, si capta más clientes de uh -huh. fuera, sí, sí. esto es así, pero, pero juega primero dentro de casa porque es un mercado que mima mucho y gana mucho dinero. Entonces, al final, yo tengo claro que yo, como cliente de Apple, el próximo iPhone, el que venga el año que viene, no sé cuál será, va a funcionar de maravilla. Entonces, ya eso es una garantía que...
1: Es así, es así. Es y y, y es, es totalmente determinante, como decías. Y además, eh, pasando ya al, al segundo punto que teníamos eh, en el guión, ese punto que es el tema de las expectativas, esas expectativas que, que se generan, que se hablan siempre de que se eh, tantas ventas, que si hemos cumplido, que si no hemos cumplido. ¿Hasta qué punto eh, Apple hace, no sé, tiene en cuenta esto de las expectativas de los eh, especialistas, analistas externos o, o, o igual esto para ellos no es tan importante.
2: Yo fíjate, yo he ido a, a, a bastantes presentaciones de Apple, entonces ahí sí, sí que se hablaba mucho, bueno, antes de las presentaciones, uh -huh. eh, todos los, los me, no los medios, los analistas decían unas, pre, unas predicciones de ventas, pues igual, eh, con un, una cantidad de X. Eh, Apple no decía nada, porque nunca dice nada Apple, uh -huh. yo creo que es una política... Es una sí. política es muy segura porque Pero realmente no, no ellos no se juegan en sus propios números, no se mojan. Entonces llega la presentación, salen las ventas y luego es curioso que las acciones incluso llegan a bailar con respecto a las expectativas. Eh, pasan los meses, ese producto ya está eh, en el mercado, ya ha pasado por el, el rigor de, la, uh -huh. de las ventas y resulta que ha vendido un montón. Entonces en todo ese, ese periodo de de previsión de previsión de ventas sí. expectativas elevadas presentación de producto descenso de expectativas y venta es curioso porque hemos, hemos podido ver titulares decir Apple segunda es el fin de Apple eh, y Apple realmente yo creo que es que ni mira ni pues probablemente lo, lo leerán sí. pero ni ni tienen en cuenta porque ellos ya ven ellos tienen sí. la, yo creo la gran capacidad de Apple
1: es poder... Antes de seguir, José, quisiera que me dejes un momento para recordarles a los oyentes que esta semana tenemos a Chicles Book como patrocinador, que esta semana hemos probado, la de todos los que pedimos en un principio, hemos pasado a probar el otro sabor que nos pasaron, esos chicles relajantes, son chicles que están compuestos por valeriana, Triptófano y melisa, con un sabor buenísimo, que nuevamente comentamos ya la semana pasada, que habían conseguido que ese sabor a menta y clorofina te dé la sensación de estar disfrutando realmente del chicle y que bueno, pues como ya decíamos está elaborado con plantas naturales, que no necesita agua, que no tienes que hacer la digestión y que lo puedes llevar en cualquier sitio porque únicamente pesa 2 gramos la verdad es que me está viviendo de cine para esas noches en las que vienes ya hasta arriba de trabajo y te quieres relajar antes de ir a dormir, pero que el cuerpo pues que no hay manera de que se relaje porque está en tensión, bueno pues me siento en el sofá me pongo la tele, me tomo uno o dos chicles y la verdad es que esa mezcla de Valeriana y Melisa pues me deja ya a punto de caramelo pues para irme a la cama. Para los que queráis probarlos, recordaros que Bug, eh, Bug eh, ha creado el código eh, Perspectiva con el que te regalan una caja de 6 chicles haciendo una compra mínima de 14,95 o dos cajas de chicles de la gama Health. Y además te regalan los portes, así que bueno te lo están poniendo de narices para los que queráis probar este chicles que realmente eh, son, bueno, que son lo que prometen, chicles funcionales y que dan el resultado que nos están. Que nos están contando. Este producto va a ser perfecto. Hombre, y luego te, y te lo demuestras. Sí, no, y de verdad que lo demuestra. Y, y hay que reconocer que todo esto de las expectativas acaba siendo un tema cíclico, porque si, si vas viendo un poco eh, los periodos eh, de, 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 anualmente, decir, mira, pues este año al final es lo que tú decías, expectativas, presentación, bajada, vuelve, vuelve a subir. Mm, tengo la sensación que al final... Yo creo que Apple tiene claro que vale esos rumores están ahí, incluso hasta puede venir bien aquello de que, que hablen mal de nosotros pero que hablen, eh, lo que pasa que mmm, al final influye en que el cliente compre un teléfono u otro, yo, yo no sé, ¿eh? tengo la sensación de que, vale, eh, están ahí, las noticias corren como la espuma por los blogs… Pero yo creo que quién mira las expectativas para comprar un teléfono no influyen las ventas. Eh, vale, puede influir a nivel accionarial, gente que especula en bolsa con las acciones, que si las compra, que si las vende, pero lo que es el producto, las ventas, no creo que influyan para nada, ¿eh? y esa es mi sensación. No,
2: yo estoy totalmente de acuerdo. Y fíjate que eh, al día siguiente de una keynote siempre encontrarás eh, dos visiones de es como un prisma de doble cara. Uno, la gente que dice ha sido un desastre, que Apple fracasa en su keynote y otros que dicen vaya, es un producto bueno. Y, y efectivamente, como comentas, las ventas siguen por una tercera vía que no tiene nada que ver a, a ese reflejo en los medios. Y fíjate que, que Apple en este trimestre, que en algunos sitios hemos podido leer que ha sido catastrófico, ha incrementado un 13% la, las ventas, la, la, la facturación. Y, que, ...y creo que llega un trimestre récord además...
1: ...hombre, aquí habría habría que sacar una, una pregunta igual encima de la mesa... ...y es si Apple nos vende un móvil o, o tiene siete móviles que se llaman iPhone todos... ...porque eh, claro, al principio cuando esto empezó, cuando empezó esta dinámica... ...es no, no, nosotros no vamos a hacer como los demás... ...no vamos a vender 300 modelos de teléfono... ...no vamos a sacar uno cada 15 días pues por renovar el mercado... ...por ver hacia dónde van las tendencias... ...por sacar tecnología más ágilmente... no sé, ...por, por lo que sea... Digo, no, ...tenemos uno, es el iPhone... ...y si quieres lo tenemos en blanco y en negro... ...ya está, se acabó... ...pero claro, es que hoy si tú entras en la página web de Apple... ...y empiezas a ver modelos te de... Vuelves,
2: ...te vuelves locos. <ríe> sí
1: no, ...bueno, igual tú no... ...porque claro, la yeah. persona que está metida en esta dinámica... ...pues sabe casi de memoria... ...lo que tenía el iPhone de hace dos generaciones... Pero alguien que entre ahora mismo en la página de Apple y quiera comprarse un teléfono, mmm, dices, ostras, eh, ¿esto ayuda el que haya siete modelos de iPhone diferentes o, o puede ser que hasta siempre cierta confusión?
2: Pues fíjate, yo ahí tengo mis dudas también porque esta reflexión también me la he hecho. Es decir, si al final... Lo que pasa es que al fin, yo creo, en definitiva, que Apple, eh, aunque lo ponga muchas etiquetas, te está vendiendo un iPhone, siempre, aunque sea eh, el iPhone 10, sí. iPhone 8, porque real, realmente la plataforma es la misma, es, es eh, iOS, con las mismas aplicaciones, una pantalla más grande, más pequeña, más capacidad, menos capacidad, eh, pero realmente te está vendiendo un iPhone. Te está vendiendo, yo creo que voy más allá, la experiencia del iPhone.
1: Mm, sí, sí, mira, sí es verdad, ¿no? Pu puede ser que tenga razón porque... Yo ahora te iba a decir, bueno, Samsung en realidad también hace lo mismo, te vende un solo teléfono lo que, y te cambia la pantalla, te cambia el procesador eh, de mejor calidad, de peor calidad, eh, es lo que yo te decía. Yo ahora veo, si acabo de entrar, ¿eh? acabo de entrar a la página de Apple y es iPhone S, iPhone 6S, 6S Plus, iPhone 7, 7 Plus, iPhone 8, 8 Plus, eh, iPhone eh, 10, sumas todo, son 8 modelos de teléfono, al final es toda la gama de pantallas, características, calidades, eh, años, bueno, procesadores. ¿Esto qué es? Para intentar abarcar el máximo número posible de usuarios para que el abanico cada vez sea mayor. Porque entiendo que no hay otro motivo que no sea este, ¿no?
2: Yo creo que sí. Y sobre todo también hacer internamente un escalado de precios. Porque ahora mismo no tengo, no sé los precios, ¿eh? pero creo que el, el más barato es el iPhone SE. Sí. Y luego va subiendo. Me acuerdo que una vez... En un artículo tuve que hacer un listado de todos los iPhone y era curioso porque de modelo a modelo había un salto, pero no era un salto muy grande. Entonces, yo creo que de esa manera eh, Apple cubre toda la gama de digamos de, del mercado uh -huh. y entonces pues tiene un poco para todos. Si es lo que, lo que creo. Y claro, y la gama altísima ya, pues el, el 10, que ya es un dineral, pero sí. bueno, ya también está cubierto eso.
1: Hombre, el iPhone SE al final eh, es evidente que, no, que, que bueno, digo, bueno, espero que no me equivocarme, pero creo que es el teléfono eh, más barato de todos. Mm, se rumoreaba que este año eh, iban a sacar una renovación. Yo creo que es el teléfono, de hecho, mira, estoy viendo aquí 419 euros. Creo que será el teléfono mm. más barato que tenga Apple. Que si lo compara seguramente con características de la competencia, pues esto seguramente... Podrás encontrar teléfonos de la competencia con estas características de, no sé, por la mitad de precio, 200 o, o incluso menos. Eh, estoy casi convencido. Pero sí. lo que no te ofrecerán es lo que tú comentabas, esa experiencia Apple que yo creo que es lo que hay detrás de, de lo que es de la venta de un iPhone.
2: Efectivamente. Y luego también que no se nos olvide, aunque esto suena un poco antipático, pero el, el efecto de imagen que ha conseguido impregnar apenas sus productos que tú cuando llegas a, a una cafetería pones un iPhone sobre la mesa aunque esto ya ha cambiado bastante porque realmente yeah. a nivel de, de precios la, el resto de los rivales ya tienen móviles muy premium y uh -huh. pero es la, la sensación de digamos de clan de, 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 de tener un
0: iPhone <risa> introducing Wondersuite from Bluehost.com the tool that makes WordPress wonderful for everyone
1: Y no estamos perdiendo un poco la sensación esa de, de clan, de, de elitismo, porque ahora iPhones, es que ya antes veías un iPhone y bueno, era lo normal. Hoy en día yo ya tengo hasta por el defecto de verlo, cuando alguien eh, levanta el teléfono para hacer una foto y te muestra las cámaras traseras, ya se puede deducir por el tipo de cámara trasera si tiene un iPhone o no lo tiene. Eh, si es el 10, o si es el 8 o el 7, porque tiene la cámara la doble cámara. O si es el 6 o el SE, porque tiene la cámara circular todavía eh, antigua. Pero cuando la gente hace fotos, ya se ve a muchísima gente con el iPhone. Hemos perdido esa sensación de elitismo eh, por el que a la gente la traía de ostras que, que voy con un iPhone, eh, que, que me he gastado una pasta. Que no te pienses que voy con cualquier sí, teléfono. Sí, pues...
2: Pues fíjate, yo creo, yo creo que sí, pero yo creo que eso mismo es una buena noticia para Apple, porque eso quiere decir que ha conseguido eh, llegar a todo, a todo el segmento del, al 95% del segmento del mercado. Es decir, ya no hay nadie que no pueda comprarse un iPhone, que yo creo que es la, la buena noticia para Apple, porque de esta manera real, realmente es el mercado de la telefonía, como bien sabes, está súper saturado, uh -huh. y el problema que tienen los fabricantes es que no consiguen vender más móviles porque ya no se puede vender más. Entonces... Apple ha conseguido extender un poco la manta y, uh -huh. y, y vamos, tío, al final cualquiera puede comprarse un iPhone hoy en día.
1: Sí, lo cual me hace pensar eh, si ese subir el precio del iPhone no pueda ser esa recuperación de la élite, de decir, oye, es que ahora todo el mundo tiene un iPhone, ya, pero el que se puede gastar eh, 1.500 o 2.000 euros sin que le duela el bolsillo, porque... Bueno, yo no, no he hecho la prueba, no he ido a configurar el iPhone más caro. No sé cuánto puede ser configurando a tope de memoria y, y demás, pero... Pues
2: una, una auténtica rueda, no he hecho ese cálculo se, tampoco. Seguramente no serán se...
1: casi 1.500, ¿no? No sé, no, no creo sí, que andes sí. muy lejos, andará por ahí. Es decir, sí, sí. oye, ya que he abierto el abanico por abajo y he sacado el iPhone SE, y si lo abrimos por arriba, es decir, creamos un teléfono todavía un poco más elitista para volver a recuperar esa sensación de eh, que yo llevo un iPhone 10 o 11 o, o 14... Y, y me he gastado 1.500 euros. Es que hay gente, porque estoy seguro, José, que, que tú y yo nos compramos el iPhone porque estamos utilizando, bueno, es el dispositivo que más utilizamos al cabo del día, segurísimo, uh -huh. lo tenemos en la mano, estamos todo el día, pues que sin mensajes, que si correo electrónico, que sin navegación, pero hay gente que no le saca ni el 15% del partido que le puede sacar José Mendiola a, a un iPhone, pero se lo compra porque es el teléfono más caro. ¿literal? Sí, y
2: además que fíjate que eso va un poco en línea con lo que hemos comentado antes, que al final un, el, el kilo de iPhone lo conoce todo el mundo, el iPhone es la referencia de mercado, ya sabe lo que cuesta, entonces re, si alguien puede estar en, en una cafetería con un Galaxy eh, Note 8 eh, de mayor capacidad y es muy posible, no me sé las cifras ahora mismo, uh -huh. es muy posible que de precio eh, esté a la par que el iPhone o... Te que decir que al final es, es la misma referencia de precio, pero sin embargo la gente lo que retiene uh -huh. en, 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 en la memoria uh -huh. es que el iPhone eh, 10 es carísimo. Sí, Entonces, sí. Yo creo como dices tú, al final es como un un símbolo de estatus. Es, y eso es, es, un, es un filón, nomás
1: Mira, es, es verdad, yo no había yo no había caído en eso. Si tú ves a alguien con el... Yo ahora vería mañana a alguien que me dice que es el, el Galaxy S9, no tengo esa sensación de elitismo. O sea, no tengo la sensación de, ¡buah, te has gastado una cantidad! Evidentemente es muy caro, ¿eh? No te digo, no digo lo que no. Sí. Pero no, no, no percibes esa sensación de, de elitista. Bueno, es, no, no, eh, es, es así. Es una imagen es un, de marca que hay que cuidar.
2: Eso es... Exactamente.
1: Eh, hablando de, de diseños y de, de bueno de algo que ha habido una polémica, yo creo que bastante bastante importante este año es el tema del famoso Noch esa esa ceja que nos ha que ha llegado para, para cohabitar entre nosotros. Eh, yo es que tengo eh, tengo tantas dudas sobre esto y dudas existenciales porque como bien ponías tú en el, en el guión, esto eh, no era, bueno, no era un problema, porque se ha demostrado que no es un problema, pero ¿por qué ha sacado Apple esto en el diseño? Esto está hecho a posta? esto es porque no le ha quedado más narices.
2: Pues fíjate que yo al principio yo me quedé yo creo que de las de las prestaciones y de lo que vimos en la presentación del iPhone 10, lo que más me llamó la atención fue el tema del notch entonces yo dije, esto no puede ser. ¿Cómo sí. es posible que un fabricante como Apple, que tiene todo absolutamente controlado hasta el último milímetro, sí. eh, se ve obligado, a obliga al usuario a prescindir a una parte considerable de la pantalla por tener que meter unos sensores? Me parecía muy tosco. Yo no me lo podía creer. Entonces, efectivamente, al día siguiente de la presentación, ya oímos las críticas, es una barbaridad. e Incluso el anuncio de Samsung, no sé si recuerdas el anuncio sí, de Samsung, sí, eh, sí, sí, sí. riéndose del notch, sí, sí. Y luego, fíjate, con el paso del tiempo, bueno, ahora que tengo ya este modelo de iPhone, lo uso y tal, como dices, no es ni un problema el tema del notch, con el paso del tiempo me he dado cuenta que, que es un símbolo de identidad, de distinción, para que la gente sepa que es un iPhone 10 ¿Por qué digo esto? Porque es lo que jamás en el World, World Congress hemos visto que hay más fabricantes... Uh -huh que, que han Es, verdad, en es verdad, sí, sí
1: señor, sí, señor. Yo lo he visto esta semana que había ¿Qué? algunos que dices, no me lo puedo creer. Después de todo sí, lo que sí, han que criticado, no sé qué fabricante ha sido. ¿Sabes tú qué fabricante ha sido el que es, lo ha sacado? Eh, es
2: pues Asus con el Zenfone 5 oh. eh, y no sé cuál más.
1: ¿Alguno más ¿Alguno también?
2: también eh? más. <ríe> sí, sí, se <sí>, ha habido <ríe> alguno más, pero me hace gracia que de lo que aparentemente es un error, eh, se copia ya como, como sí, sí, gesto sí. de identidad. Y incluso fíjate siguiendo también, eh, recordabas también los animojis famosos y ah, con sí, sí, los sí, sí, animados. Sí. Samsung los presentó el otro día.
1: Eso vi. Entonces, es, es verdad, es verdad. Me acuerdo porque vi ese sí. resumen de la presentación y ya no es que, bueno, de hecho han sacado una casi una característica mucho más avanzada de lo que ha sacado Apple, ¿no? el tema de los animojis. Ya incluso te reconoce la cara sí. y hace el animoji personalizado. Eso es, con realidad aumentada. Pero fíjate que al final
2: eh, este tipo de decisiones que, por eso, con, con, yo creo que con un fabricante como Apple eh, es, hay que las, el, las críticas y las risas hay que esperar un poco. Porque recuerda que también cómo se criticó eh, que no tuviera puerto USB, estoy hablando ya de, vamos, de, del vamos sí, sí, sí. o del iPhone. Eh. Que la batería no fuera reemplazable uh -huh. incluso más tarde que no tuviera jack de auriculares. Y, hemos, y Apple ha comprobado que arrastra, no sé si por, por qué era a lo mejor para el usuario o por el propio peso de la marca, arrastra a toda la, a toda la industria. Hoy en día hay muchísimos fabricantes que la batería no, no es reemplazable, que no tienen eh, tarjeta micro SD, etcétera Entonces, no sé, yo creo que con Apple las críticas hay que, te, hay que esperar que pase el tiempo, porque yo creo que ellos ven más que nosotros.
1: Eh, qué, qué, qué gran. Qué, qué, no, es que es verdad, Es que es verdad, no, porque. A ver, realmente aquí nos podemos poner cualquiera, y cuando sacamos un defecto, fíjate, yo cuando vi lo del notch dije. Ostras, esto, ¿qué, qué le hubiese costado a Apple levantar la pantalla, yo qué sé, ese centímetro más? No sé, seguramente no llegará ni a un centímetro. O sea, esos 6-7 milímetros más que tiene el notch. Levantas la pantalla hacia arriba, incluso dejas más espacio para la batería, una batería mayor, la gente lo va a aplaudir, vamos, con las orejas, el que le vas a poner una batería con más capacidad, y eliminas esa. Ese notch que, que te van a poner, vamos, te van a poner de vuelta y media por, por sacar algo que cuando vayas a visualizar un vídeo pues no se termine de ver a pantalla completa. Yo no sé si alguna vez, en algún momento, en la, a través de alguna filtración o de algo, se conseguirá saber si esto ha sido adrede, eh, si ha ido con todo el diseño por delante y con una campaña de marketing muy bien pensada. ¿O es porque, no sé, por algún motivo no les ha quedado más remedio que, que meter esas cámaras ahí y algo no han querido...? Supongo que será, eh, no sé, un compromiso entre el diseño, el marketing, el tamaño, las pulgadas... Eh, no sé, no sé, ese roadmap Creo... a futuro, porque si el año que viene va a venir un, un iPhone X Plus, que será de pantalla más grande, nuevamente con el notch porque, bueno, en este podríamos entender que, que el noche está, pues porque mira la pantalla la que es, pero si saco un teléfono más grande como será el Plus, también lo vamos a tener
2: <risa> yo me la voy a jugar fíjate sí. yo creo que bueno, nosotros yo creo que esto lo sabremos cuando algún día Johnny Ive publique sus memorias <risa> y diga, en una reunión decidimos qué tal, y lo leeremos todos encantados pero yo me la voy a jugar, yo creo que Apple realmente, eh, al final si tú ves yo tengo ahora mismo el iPhone 10 delante, sí. entonces veo que en la parte superior ¿Qué, ¿Qué no puedes prescindir en un móvil? Evidentemente, el auricular. Y, el, y en los móviles actuales, pues la, la cámara frontal y los sensores de proximidad, etcétera. Entonces, eh, Apple prescindió de todo lo que se podía prescindir en la parte inferior, eliminando el botón de Home sí. y haciendo todo pantalla. Pero lo de arriba, la tecnología, eh, todavía no ha llegado hasta el punto que puede permitir eliminar esa parte. Entonces, yo creo que en algún momento, en el, en el proceso de decisión, uh -huh. Alguien dijo, bueno, vamos a librar todo eso y vamos a aprovechar los extremos del notch para colocar los indicadores, pues ahora estoy viendo el del operador, mm -hmm. el de la cobertura, wifi y la batería. Y yo creo que ya en base a esa restricción, el departamento de marketing dijo, bueno, pues mira, pues esto va a ser además la imagen de marca del iPhone. Porque realmente lo fue, del iPhone 10. No, no. La única manera de saber con si, el iPhone, si es un iPhone 10 en una distancia... Ahora mismo es el notch, hasta que han salido las imitaciones. ¿Y es yo, yo creo que ha sido así. Pues vale.
1: es, es, no, no, es posible, es posible. Yo seguramente habría unas reuniones de esas de que nadie se pone de acuerdo, porque igual, el, sí, sí. Eh, igual el, de, el técnico, el que está hablando allí de sensores y de cámaras, eh, está planteando que necesita un espacio en la parte superior… Eh, el de marketing igual lo está mirando con cara de quererlo matar y dice, ¿me estás vacilando o qué? <risa> y, y en algún momento alguien pues pondría encima de la mesa, bueno, hagamos de este defecto una virtud y es, eh, un, hagamos una señal de identidad. Yo he visto uno de los teléfonos que se ha presentado esta semana en el mobile eh, que es verdad que había un notch, pero era un mini-notch. Yo no sé eh, si era un, una mini-ceja porque tendría una cámara, pero es que daba todavía un poco más extraño. Porque quedaba tan centrada, uh -huh. tan en el punto central de la pantalla como una gota que cae de arriba y quedaba. Claro, ya nos hemos acostumbrado a esto y esto igual, nos pare, lo otro demás, igual hasta nos parece raro, pero ya no queda igual, ya no es un iPhone, ya es otra cosa.
2: Exactamente, y yo creo que, fíjate David, nos tenemos que ir preparando ya para un iPad con Notch. ¿Qué yo creo que eso lo vamos a ver. <risa> yo creo que sí. Porque si la tendencia, si Apple sigue en su, digamos, en su economía de escalas aprovechando las tecnologías, lo siguiente que tocaría en el iPad es eliminar el botón Home, hacer todo pantalla. Tú imagínate un iPad, lo que podría reducir Uf. si se elimina todo lo que son los marcos. Uf. Y claro, volveríamos al a esquema del iPhone 10 entonces te la parte de arriba en la que hay que poner los sensores. Y fíjate que eso lo podemos ver. Uf,
1: es que estamos aquí hablando ya de porno, ¿eh? Esto ya, esto ya son palabras <risa> sí. mayores. No, porque además... Ah, el no de, a... debate claro no, dime, dime, sí, dime, no te iba a decir
2: dime. que quedaría el debate de, de cómo sujetas, es, es, la, la, es algo que he escuchado yo y es verdad, cómo lo sujetas en las manos si no tienes marcos.
1: Bueno, ya sabe, bueno, el, Seguro el, que el lo han pensado no, también. el iPad mini, ya cuando le redujeron los marcos laterales, eh, yo recuerdo que sacaron, no sé, si una, no sé si llamarlo tecnología o característica, de aunque pusieras el pulgar en el lateral de la pantalla, ya el software detectaba que eso no era una pulsación, sino que simplemente estabas... Eh, eh, sujetando el, el iPad pues simplemente pues, encima de la mano para que no se te caiga con lo cual, oye, no sé si por software eh, se podría también hacer ahora, eh, si meten el notch en un iPad Pro de este, me da igual el de 10 que el de 13 eh, eso es que es bueno, a nivel de característica porque no me digas tú a mí que no se podría ocultar las cámaras eh, en una pantalla como la del iPad bueno, no sé. Claro, claro.
2: Yo creo que si siguen aplicando la, la filosofía del producto y se si siguen considerando el notch como una imagen de marca, de un elemento diferencial, a mí no me extrañaría nada verlo en el iPad, pero es, es verdad que en un iPad Pro de con 12.9 quedaría un poco sí, <risa> llamativo. No, no,
1: quedaría, quedaría extraño. Eh, hay un punto que, que llegado a este punto después de tanto tiempo y hablando… de expansión de Apple en los en los mercados pues ya se fue, ya cuando ya había fallecido Jobs eh, Tim decidió que, bueno supongo que esto sería ya un paso natural y estaría dentro del roadmap de Apple decidió irse a China para seguir aumentando las ventas y poder seguir presentando unos números espectaculares pero claro, ya que nos hemos ido a China ya estamos en Europa, estamos en Norteamérica ¿dónde se pueden ir a vender iPhone? porque claro si yo fuese TeamCube, que gracias a Apple no lo soy, pues dices, sí. bueno, ¿a dónde más podemos ir? Porque ya hemos, claro, donde no hay dinero, es decir, pues en África no estamos. Bueno, en África, lamentablemente para todos, pues no está la economía para pensar en estas cosas. Eh, ¿Dónde se puede ir? Porque, José, quien ya no queda un sitio en la faz de la tierra de gente que tenga dinero y pueda permitirse un iPhone y todavía no lo tengan. Pues fíjate
2: que ese mercado emergente, eh, lo, yo creo que lo ha encontrado Apple eh, en India. Que he estado uh -huh. revisando las notas. Eh, Apple, el movimiento estratégico sin precedentes en la compañía, salvo yo creo que la entrada en China, en, en enero del año pasado, se reunió, creo que era enero, Tim Cook con el presidente de India, entonces estuvieron hablando y tal, y ahora estoy revisando los, eh, las notas. En, en noviembre de 2007 Apple confirmó que había doblado los ingresos en India. Fíjate que India es un mercado que tiene todas las características para, para una marca, para, para expandirse uh -huh. a lo bestia. Es un mercado con una población un, una altísima, sí, sí. Sí, sí. Contexto, entonces, tiene. es una economía que está creciendo eh, o sea, a doble dígito sí. y, y fíjate, si tiene un potencial, con, con una, una economía bollante, con gente con ganas de comprar. Y ahí tiene un, un margen de crecimiento. Fíjate yo con los móviles están más las versiones baratas, el iPhone SE, etcétera, que es a los que va a Sí,
1: sí, sí. No, no. La... ¿Sabes lo que pasa? Que me pilla un poco eh, a contrapié el, lo que es el conocimiento de la economía del país eh, India. Eh, evidentemente puede ser uno de los países emergentes lo que pasa que como también se habló de Brasil como otro país emergente ese país que iba a sustituir a China como la siguiente potencia a nivel eh, industrial y de mano de obra barata y, que, y veríamos eh, un renacer en Brasil y Brasil se nos ha quedado por el camino, no ha sido una potencia sí. mm, no sé
2: yo creo que no, no conozco ahora mismo la, la situación de Brasil, pero hasta la fecha me parece que, que Apple no ha podido entrar con fuerza en, en Brasil en concreto y en más países de Latinoamérica es por políticas arancelarias. Yo creo que el, tienen yeah. que bueno, unas restricciones. Eh, he leído en bastantes sitios los precios del iPhone en, en países del mundo y bueno, ya habrás visto que, sí. que en países de Latinoamérica es que igual duplica el precio del que yeah. se vende en Europa. Uh -huh. Sin tener en cuenta también la, el poder adquisitivo que es inferior. Entonces, yo creo que es una cuestión arancelaria y, y, y una decisión política. Pero bueno, está claro que es un país con muchísimos habitantes y un potencial de crecimiento bestial. Entonces, y, no sé, realmente son pocos los peces que le quedan.
1: No, a por para eso, entrar. Eh, eso es, es que dices, eh, vale, eh, hemos llegado ya prácticamente a cualquier rincón del planeta. Eh, India, pues mira, yo no lo había pensado. Eh, es posible. Si la economía de India da como para que por lo menos alguien tenga un iPhone SE en sus manos, desde luego por el, la cantidad de población que hay en India, podría ser ese saltito más de cualidad en, en las ventas que le pudiera faltar a Apple para, para llegar a, a, a un peldaño más arriba en cuanto a beneficios. Eh, lo que está claro es que eh, a nivel de, de producto, eh, lo que es el futuro del iPhone, yo creo que está en la renovación. O sea, Llegará un momento en que ya no hay más personas en el mundo, no que vayamos a, a conquistar otros planetas, a poner un iPhone en manos de, de seres de otro planeta, en que la renovación del iPhone sea simplemente el negocio de Apple. Seguir convenciendo al usuario de que si tengo millones y millones y millones de dispositivos en manos de los clientes, pues vuelvan a repetir, ¿no?
2: Sí, yo creo, que estoy totalmente de acuerdo. ¿eh? Fíjate que Apple yo creo que va a estar trabajando en esa dirección ahora mismo. El iPhone 10 es un ejemplo claro de, de esa decisión y además demostrando a Apple que la gente en mercados saturados eh, como en Europa o Estados Unidos, la gente está dispuesta a pagar más todavía. Ya se paga bastante por un smartphone. Pero fíjate que yo creo que ese, ese crecimiento además Apple lo está jugando también con el ecosistema yo el otro día estaba pensando el, el famoso HomePod uh -huh. que dices, bueno, llega tarde llega más tarde que el resto eh, por lo que he podido ver en, en los análisis hace mucho menos que sus rivales eh, esto es, no, uh -huh. no entiendo nada pensando yo, cómo es posible que Apple pero luego lo ves desde su perspectiva de ecosistema y claro, Apple al final eh, vende Apple TV eh, vende iPad, vende iPhone vende Apple Watch, vende los AirPods ahora el HomePod está extendiendo las, las redes sobre el usuario y buscando nuevos nichos en los cuales aumenta, la por, por supuesto, la facturación en hardware, pero sigue aumentando también la vaina de los huevos del oro, que es la
1: plataforma. Totalmente de acuerdo. La verdad es que sí. es entrar en un Apple Store hoy en día es entrar en unas redes que es eh, prácticamente imposible de salir. Porque empiezas entrando a comprar el iPhone y acabas saliendo con fundas, con accesorios, con los Airpods, <risa> con el Apple Watch, con el HomePod. Con el, realmente es... Ese ecosistema que toda la vida hemos hablado de él, pero que sigue estando ahí y que el iPhone ahora mismo para mí es el como el, como el sol, sobre lo que todo circula alrededor, eh, el iPhone es eh, la estrella que más brilla y luego hay un ecosistema que para mí el HomePod desde luego no es eh, un mercado al que ha llegado tarde Apple ni mucho menos yo creo que eso todavía está por explotar seguramente no ha llegado el primero no ha llegado con las mejores características pero ya sabemos cómo funciona Apple le pongo el pie y a partir de ahí esto es una pisonadora <ríe> y voy ganando terreno creo que creo que está todavía a tiempo de, de conseguirlo yo hay un, para mí la estrategia ya por darte mi punto de vista final de cuál es la estrategia de Apple es eh, con, con el iPhone me refiero, es seguir poniendo teléfonos en, en las manos del usuario porque creo que hay una pata que está creciendo en Apple cada día más y que creo que Cube es, es su proyecto iba decir de vida que es que son los servicios hoy en día <risa> eh, te compras un iPhone y tienes acceso eh, a una App Store que te da acceso a software que tienes que comprar la aplicación de música que puedes comprar música o que puedes suscribirte a música en streaming esa sí, Store de Apple que es, aunque parece una tontería, es una tienda más es la Store, esa aplicación para entrar a la tienda de Apple, y tienes todos sus productos donde te venden hardware la iTunes Store donde te venden películas y música eh, hay e -books te que te venden libros, es que al final, es que esa ha convertido el iPhone en un centro comercial. Y, Totalmente, y, sí, sí. Y claro, para mí que ese es el objetivo de Tim
2: Sí, sí, sí. Además, fíjate, además te envuelves ya en iCloud, suscripción a iCloud, eh, como has comentado, Apple Music, eh, un montón de servicios que dices, bueno, ya que estoy aquí y he pagado tanto, me, me hacía gracia cuando comentabas lo de las fundas, porque me está pasando últimamente, seguro que te ha pasado también, mm -hmm. es que una vez que te metes una inversión como un, un iPhone X, ¿Por qué no? Ya que me he gastado aquí tanto dinero, ¿por qué no voy a empezar a, qué razón a, tienes. a personalizarlo con fundas y he entrado en esa, en esa vía y estoy, vamos, no sé cómo salir ahora mismo. He empezado a comprar fundas como un loco.
1: No, no, pero es que hay, eh, yo creo que es un, un chip que tenemos en el cerebro en el que nos dice que, oye, ya que me he gastado mil, es que me he gastado mil cien, si total da igual, claro, si total, <ríe> lo mismo me da. Ya. ¿Mil, que mil cien, sí, que mil doscientos? Sí. sí, sí, ya estoy en un pozo total. Pues venga, por lo sí, menos sí. ya que me me hago a gusto y me voy con una funda que es espectacular. Pues sí, sí. Eh, es así. Y lo mismo que pasa con las fundas, pues eh, ahora está pasando por pues, lo que decíamos, que pues con el HomePod, con los AirPods, con el Apple Watch. Yo creo que Apple no ha tenido tantos accesorios en su vida. con bueno, de, de terceros ha tenido muchos. Pero algo que rodee tanto al ecosistema alrededor del iPhone no lo ha tenido jamás y hoy el iPhone pues pues es lo que es gracias a todo este ecosistema y ese diseño y esa imagen de marca que sigue manteniendo sí, pues sí. Eh, José no sé qué se nos ha quedado por ahí por en el tintero
2: yo creo que hemos tocado ya prácticamente todo, ¿eh? me parece que me he saltado además en algún punto antes, <risa> hasta el final <risa> no, pero no, bueno, yo no, creo eso, que hemos tocado ya
1: aquí no hay orden, ¿eh? aquí era sí. totalmente libre <risa> Oye, yo creo que para ser la semana de mobile, yo creo que tocaba hablar del, del mejor mobile y, y yo creo que ya, ya ya venía bien tener un pequeño debate sobre este producto estrella que es el que es el iPhone y, y yo creo que, bueno, seguirá dando que hablar. Yo creo que no te vas a cansar de escribir de, del iPhone, que por cierto, José, ¿dónde te podemos encontrar hoy en día? Porque es que escribes en tantos sitios que yo ya te pierdo. Sí.
2: Bueno, escribo en, en el país tecnología, en uh -huh. el país.com tecnología y en Engache en español. Ahora estás
1: está, está centrado en estos dos sitios. Es que Eso te es. había leído en varios, pero ahora te tenía fichado en encache, pero mira, no me acordaba de, del país. O sea que ahora mismo sigue sí. escribiendo en el país. Vale, vale, vale,
2: vale. Sí, sí, luego tengo colaboraciones así puntuales, pero bueno, mis, mis dos lugares fijos son esos dos ahora mismo.
1: Perfecto, perfecto. Sí. Eh, a, nivel, a nivel de localizarte en redes sociales y esto, creo que también estás bastante activo, ¿no?
2: Sí, fíjate que... No, no es el, el podcast para hablar de esto, pero he con mucha fuerza en Vero, la nueva red social. ¿En cuál? cuál? Sí, sí. En Vero, la, la última red social que ha aparecido sí, sí. es V-E-R-O, como Verónica. Sí, sí, envero. sí, sí. sí. Y, y me está encantando, la verdad. ¿Qué dices? Pero bueno, estoy estoy en Instagram. Además, en Instagram tengo, fui de los primeros que se registró y tengo el usuario José. Madre mía. Entonces... <risa> No. Todos los días me escriben, ¿me das tu usuario? ¿Me das tu usuario? Yo, no, no, no. Me costó, bueno, no me costó. Entré el primero, de los primeros y ¿Ah, sí, te por, lo, por estar…
1: ¿Te lo piden, sí?
2: Sí, sí, me lo pide muchísima gente. Sí, sí. Estras, o sea, hay, hay muchísima gente. Es impresionante. Yo no sabía que había tanto… Pero el tema de la marca, fíjate, ahora que hablamos de marcas, uh -huh. el, el usuario es como una marca más y la gente realmente… Todos los días, eh, O sea, no te voy a decir solamente. Todos los días tengo algún mensaje privado…
1: Bueno, esto es cuestión de ponerle precio, José. Si sí, sí, realmente hay tanto interés, al final que lo demuestren, que pasen por caja. De
2: momento lo tengo protegido con toda la autentificación de dos pasos, todo lo posible por si acaso. No, es verdad,
1: sí, sí, es verdad. No, no. Y haces bien recaudo, la cosa como para despistarse. Muy sí, bien, sí. José. Pues oye, si por tu parte no quieres comentar nada más, yo solo darte las gracias, porque la verdad es que me apetecía un montón tener este debate contigo. Nos ha costado, pero bueno, al final lo hemos sí. conseguido y mira, ha coincidido que justo hablamos del iPhone la semana del Mobile World Congress, así que mira, yo creo que mejor que ahora en eh, ningún momento. Pues nada, gracias, José. Muchas gracias
2: a ti, David. Okay. Ha sido un
1: placer. Nada, eh, esperemos que en la siguiente no tardemos mucho en volvernos a ver por aquí, ¿vale? Eso es. Venga, muchas gracias, José. Hasta luego. Un saludo, hasta luego. Bueno, pues nada más. Yo creo que hasta aquí eh, vamos a dar por finalizado el programa de hoy. La verdad es que ha sido un auténtico placer tener a José Mendiola y espero que os haya gustado el debate sobre un producto de momento imperecedero. Nada más, eh, recordaros que tenemos a Chicles book como patrocinador del programa y que debéis, estáis en la obligación de entrar a probar en los chicles que además tenéis un promocode con el código Perspectiva para beneficiaros de él y que nos vamos a escuchar la semana que viene con otro interesantísimo programa que eh, los que queráis hacer algún comentario en la página web emilcar.fm barra Perspectiva podéis eh, comentar cualquier cosa que, que queráis eh, sobre el debate, sobre el iPhone o sobre lo que os dé la gana y que los que queráis poneros en contacto conmigo ya sabéis davidishasi arroba, mac .com, en twitter arroba mac satine y en telegram pues que seguimos ahí en noticias y noticias y noticias semana tras semana nos vemos la semana que viene no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo
3: Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.